0: Fala pessoal, estamos aqui para gravar mais um appcast. dessa vez prometo que não vou derramar chimarrão na mesa, eu acho E nesse episódio nós vamos falar sobre um case aqui da Integrar e recente, inclusive que nós tivemos que trazer para cá foi, foi engraçado, né? Eu diria que foi engraçado esse case, é, 600% de faturamento em dois meses de um mês para o outro, né? De um mês para o outro e é porque a gente fala 600%, parece que aquelas vendas de curso de, de investimento na Bolsa, mas não realmente aconteceu, teve, teve um, um, um aumento de faturamento que nos impressionou também. E para falar desse assunto com nós, não podia ser diferente, a gente trouxe o próprio responsável pelas estratégias aplicadas, é ele com vocês, Guilherme Sou e os Tambores.
1: <risos> Prazer, eu sou o Guilherme, gestor de tráfego estrategista aqui na agência Assessoria Integral.
0: Quase, oh, quase errou, hein? Oh, faz parte do jogo. Vamos lá. É, antes da gente começar a falar sobre esse cliente, vamos falar especificamente sobre algumas condições que o cliente deu para que isso fosse possível, né? Porque realmente foi uma coisa. Foi um aumento extremamente alto. No faturamento queria que isso acontecesse, que integrar e também às vezes não acontece, né? Mas foi foi muito bom e vamos entender um pouco mais. Eu acredito que nesse caso o cliente ele deu condição para gente, foi um cliente participativo, tem uma pessoa lá dentro cuidando só do site, ajudando, nos dando esse suporte, deu condição de investimento e a gente quando fala de investimento não é só capital, é investimento de tempo para participar do projeto as reuniões com esse cliente são periódicas, né se eu não me engano toda semana tem bate-papo ali Sim. com ele, então isso foi um ponto extremamente importante porque a gente não consegue fazer nada sozinho, certo e... Tendo todas essas condições, com certeza a gente consegue fazer um bom trabalho, que é o que está acontecendo, que é o que está se mantendo, tá? Então esse, eu queria que tu contasse mais. Então iniciando aí, é... foi uma mordida de língua, né? minha, que eu quando o cliente entrou, eu falei: "Caraca, não vai rolar, né? Porque <risos> preconceito, né? A gente tem às vezes, infelizmente." mas achei que não ia dar resultado muito menos tão rápido, tá? E a gente conseguiu ter essa proeza aí desse aumento. Primeiramente, a gente sabe que é um cliente B2C, né? Vende para consumidor final, é só site?
1: Só o e-commerce? Só o e-commerce. Eles têm loja física? Mas, inclusive, esse e-commerce foi criado independente da loja física. Inclusive, lá nas campanhas, a gente exclui a cidade da loja física. Porque ah, tá. eles querem vender a nível Brasil, sem interferir nas vendas da loja física. Legal. Não estão mandando tráfego para PDV lá. Não. não tem... Investimento é
0: isolado. É. Legal, né? Legal porque eles têm essa consciência de que, cara, e-commerce é uma empresa à parte. Isso. Né? Uhum. E, geralmente, não você tem isso. Não, eu vou pegar aqui, eu contrato vocês... Vou investir mil reais em tráfego, dois mil reais em tráfego, às vezes até menos, né? E quero que vocês mandem em tráfego para os dois, tanto para o PDV quanto para o
1: e-commerce. que nem você estava comentando antes, Eduardo, é muito bacana assim quando o cliente ele tem esse nível de consciência e trabalha em conjunto com a gente, né? Sempre alinhando, conversando, falando sobre os resultados. Então, quando ele libera uma verba então, para a gente usar em tráfego. É muito bom, porque a gente consegue testar várias coisas e atingir exatamente o público que ele precisa e começar a otimizar as campanhas. Show! E essa verba, ela foi
0: destinada primeiramente para quais canais? O cliente já tinha o e-commerce há um tempo, ele já tinha configuração no shopping ali, o que que ele tinha, qual, qual foi as primeiras fontes uhum. de tráfego, quais os primeiros canais de venda que vocês utilizaram?
1: Quando o cliente entrou aqui na integrare ele entrou em setembro, né? Uhum. Ele já tinha o site pronto, né? Todo, todo o e-commerce montado. Porém, puxando lá pelo Analytics, ele já tinha o Analytics instalado, porque... A empresa lá que fez o site, ela já fez essa configuração. A gente puxou, puxou os dados desde o início do ano. Ele já tinha o e-commerce desde o início do ano, porém não tinha Mas acesso. Faturavam? Não, pouco, né? Pouco. Era 300 reais, 200 uhum. Basicamente não usavam aquele e-commerce. Aí eles entraram aqui conosco em setembro, né? Em agosto eles tinham faturado 300 reais. Já em setembro, no primeiro mês que ele entrou, a gente começou as configurações. Até eu não cuidava ainda desse cliente em setembro, né? Comecei a cuidar dele a partir de outubro. Já em setembro ele faturou 4 mil reais. Já, deu, já começou os trabalhos ali, né? De um e-commerce que não tinha usuários ainda, Thank sem you. acesso. E qual foi a estratégia inicial? Foi Cara, mandar in... tráfego para o site. É, inicialmente a gente começou as configurações de, de prática que a gente faz. Instalar né? pixel, verificar se o Analytics está correto. As tags do Analytics. Uhum. Aí também o cadastro no Google Merchant Center. Que é lá onde puxa os produtos do site para veicular lá na campanha de shopping. Shopping é o que mais está performando para eles? É o que mais performa lá Roy, no Google. Sabe dizer. Tá, uma campanha de shopping lá, atualmente, tá, esse mês tá com ruas de 18. Mas se eu puxar desde lá de setembro, tá com ruas de 14. É,
0: arroz, né? É só na internet, É, né? retorno de investimentos é, das campanhas. Das campanhas, né? É legal, cara. Então, praticamente tu utilizou no início só Google.
1: Google Facebook o também. Facebook a gente também. começou com mas o Facebook. Mas Facebook vendeu? Facebook foi difícil até acertar o público, uhum. Agora a gente, ultim, ultimamente a gente acertou o público, o Facebook está otimizando ainda, tá otimizando também, mas o principal canal foi o Google com a campanha de shopping.
0: Fazia Google e do Google Remarketing ou usava o Instagram como marketing direto também?
1: No início marketing direto pelo Facebook. Pelo Facebook. Uhum.
0: E depois tendo que começar o remarketing Agora
1: eu faço o remarketing Porque o tráfego pelo Google Ele é muito mais barato e qualificado então a gente manda muito tráfego através da campanha de search, através da campanha de shopping. Uhum. E aí eu aproveito esse público depois para fazer um remate lá nas redes sociais. É, que legal. às vezes a pessoa faz a pesquisa ali, acessa o site, mas acaba não comprando. Mas uhum. depois eu tô lá nas redes sociais aparecendo para elas.
0: E tem mais ou menos o ticket médio? Tu lembra do
1: ticket médio? O ticket médio tá, tá em 200 reais. Ah, tá.
0: tá. Eu, eu achei que era menos por ser uhum. uh, o ramo que é, né? Entender varejo, sei que era um pouco menor. Dá uma condição melhor para trabalhar, então deixa mais tranquilo. Sim, com né? certeza. Tem um LTV bom ou não conseguiram medir ainda?
1: Um LTV de retorno, retorno do... Retorno do... Com certeza. É. Tem muito público que retorna ali e compra novamente.
0: Legal. Essas estratégias na plataforma que tu utilizou, tu falou que teve que cadastrar o shopping, fazer toda a estruturação para o cliente. Sim. Foi feito aqui dentro... Ou o cliente que fez lá, a gente Não, orientou e... foi
1: feito aqui dentro por mim.
0: Legal, então. legal. Show de bola. Aqui que a gente colocou uma questão de por que maximizar os cliques ali que tu falou. Uhum. Quer dar um... um
1: então, um para quem isso. tem um conhecimento mais técnico assim, de campanhas, uhum. as campanhas lá do Google, a gente maxima, ela tem estratégias de lance, né? Como que é as estratégias de lance? Tem como otimizar para cliques, que aí o Google manda o máximo de usuários possíveis para clicar no anúncio. E tem quando a gente otimiza para conversão. Ele vai buscar pessoas com mais probabilidade de comprar no site. Nesse caso, eu utilizei a estratégia de maximizar cliques... Porque são diversos tipos de produto, então o público é bem amplo. Desde homens, mulheres, todo mundo compra aqueles produtos. Uhum. Então eu mando o máximo de usuários possível para o site, com o menor custo, e as pessoas compram. Entendi.
0: Não tem estratégia por produto, né? Não, eu Não. uso
1: um shopping com todos os produtos mesmo
0: uhum. é, é um pouco diferente quando o ticket médio é maior e tal Que a gente consegue fazer estratégias e investimentos por linha de produto né? Separa
1: por categorias
0: uhum. né? Pega o topo de curva ali, faz Sim. um trabalho Depois pega produtos da uhum. cauda longa, faz outro tipo de trabalho, tipo de estratégia Sim. Pega produtos parados no estoque, faz outra estratégia para queima desses produtos. Uhum. Alguma estratégia boi de piranha para torrar eles, para uhum. aumentar a base de clientes e fazer com que a compra Mas, seja recorrente.
1: Uhum. Mas só um ponto, não que a campanha de maximizar conversões não funcionaria para eles. Uhum. Atualmente eu fiz uma, porque eu consegui mais verba do cliente para eu não precisar mexer na campanha que já está funcionando. Fiz uma nova campanha agora de Shopping Inteligente, que ela é maximizada para conversões. Uhum. Tá performando super bem.
0: O Roas Geral tá em quanto?
1: Geral tá em 12, 12. Do Google. Caraca, é bom, né? Roas muito bom. Muito bom. É,
0: é um faturamento já que é expressivo, né? É, não é um... Obviamente a gente quer escalar muito mais ainda Com certeza né? Mas a gente não está falando ainda de mil ou cinco mil reais A né? gente já subiu esse faturamento uhum. Então manter um ROAS desse é muito bom Parabéns, realmente Vocês estão ficando penteados no negócio, né? É <risos> <risos> Para quem não sabe, o Guilherme era, era o nosso desconfiômetro no início, né?
1: Como assim, Eduardo? É. É.
0: Aquele desconto. Pô, será que o cara tá entrando aqui só para pegar informação da empresa?
1: Cara, realmente eu aprendi muito aqui, aprendo todos os dias com todos. Cara, mas é um ambiente assim que eu me surpreendi e gosto muito de trabalhar. É massa. Aqui, é, né? é
0: massa. Esse é negócio do conhecimento, do, do, inclusive isso entra nessa situação, do, nesse cenário do cliente. Porque o mais difícil, tanto para as pessoas que ingressam aqui, quanto para as pessoas, para os clientes que também ingressam aqui, é que a gente não sabe o que a gente não sabe. Né? É, no bem. final das contas, a gente acha que sabe, que tá, poxa, show, eu entendo de marketing, eu entendo de gestão, eu entendo de vendas, eu conheço meu produto bem pra caramba e quando tu entra no ambiente, tu vai vendo cara, eu posso performar muito mais do que eu já, do que é a minha realidade, do que eu acho que pode entende? E, e essa condição é muito gostosa, tanto para a equipe daqui é, tanto os clientes também que entram, no final das contas, igual aquele, teve aquele caso daquele cliente que veio conversar comigo, me elogiou e elogiou os vídeos e como a gente conduz as coisas e a velocidade uhum. e tal e eu falei, cara, a gente faz isso para que tu entre na mesma energia Verdade A gente tá toda hora em cima dele Conversando e troca informação Porque no começo Não é que a gente aplica uma coisa para ele Que vai dar certo Verdade E a gente não sabe se vai no final das contas A gente contas, tem né? que
1: ter esse contato próximo Sempre conversando, analisando as métricas E otimizando né? Exatamente
0: que, que também foi um erro nosso no passado A gente, como toda empresa Melhora o processo de gestão muito e uma das coisas que eu acho que foi um baita salto que a gente deu Foi essa questão da proximidade mesmo Porque qualquer planejamento que a gente monte Quando entra em contato com o mercado, ele se desfaz. Verdade E aí tem que mudar e tem que refazer E é canal novo de venda e é mais investimento em mídia E é o custo de aquisição bem maior do que a gente imaginava E tem custo de aquisição alto e o cliente não tem LTV porque o produto não é bom E aí vira um caos, né? Verdade então, o cliente, quando entra aqui, entrar com essa consciência de que, cara, eu, eu não sei o que eu não sei. Eu, sei que eu, eu só sei que eu não sei alguma coisa, mas eu quero Verdade. aprender, eu tô com vontade de melhorar.
1: De... Eu senti isso quando eu comecei a fazer planejamentos aqui na Integrare. Uhum. Que o planejamento, por mais que a gente monte ali, estude tudo, esse primeiro planejamento é só um pontapé para a gente saber por onde vai começar. Mas depois a gente analisa os dados e aí sim a gente tem um planejamento de uma forma bem mais assertiva. Que é uma das
0: dificuldades que a gente tem, porque quando a gente, o, o cliente faz o, até a cotação com nós, ele pergunta, tá, e aí o que que vocês vão fazer?
1: Por isso que é muito importante que o cliente ele tenha esse entendimento e um nível de consciência bom. Porque a gente trabalha em conjunto e aí a gente, por mais que ali no início não está dando certo uma hora vai começar a gente vai acertar é isso, é quando é isso. o cliente não tem esse entendimento fica um pouco mais difícil né igual aqui dentro né a gente já
0: trabalha com isso há bastante tempo a gente faz isso direto e nesses últimos quatro meses deu um pico no nosso cac, né tipo foi lá em cima cara e a gente botou a mão na cabeça o caraca que que tá acontecendo a gente tecnicamente sabe o que faz a gente fez uma reunião botou os, a, a, a bunda na cadeira e falou cara a gente tá fazendo coisa errada para nós mesmo a gente tá fazendo os clientes dar resultado para nós a gente tá fazendo coisa errada aí a gente falou não ó, tem alguma coisa que a gente não sabe aí onde eu fui atrás de um conhecido meu fui buscar conhecimento depois fui atrás de outra pessoa também para buscar conhecimento inclusive em marketing e vendas me deu uns conversamos, acho que umas duas horas cara, eu peguei dois insights assim falei, cara, eu vou mudar o processo uhum. e nessa migração de processo colocamos outros canais de suporte dentro da empresa para auxiliar na venda como esse próprio podcast uhum. né e começou a despencar o CAC então Não. ter essa ter esse tato da gestão ter esse tato da tua empresa ter esse tato da enfim, de número, de gestão, porque no Sim. final das contas a gente faz marketing, mas a gente faz muito mais gestão, gestão. do que marketing. Uhum. tem que ter essa consciência, por isso, inclusive, que os clientes que entram aqui têm as dashboards, né? Entendo que é uma coisa engraçada. Eu a gente adoro coloca... aquelas dashboards, é, né? É, tu consegue ver, pra quem não sabe, é, a gente consegue ver toda a parte de dados do cliente. Até vou, vou abrir uma aqui. O Marcelo pira com nossas improvisação no roteiro, né? Uhum. Aqui a gente tem uma dashboard de um cliente é, E cada cliente ele tem a sua E as reuniões a gente faz em cima dessa dashboard Quem tiver ouvindo o podcast, não tiver vendo, depois dá uma pulada no YouTube lá Que tu vai conseguir ver aí as nossas dashboards é, Cada cliente ele vai ter uma específica A gente faz elas no DAT Studio, algumas no BI direto no BI dependendo é. da maturidade uhum. do cliente e o engraçado é que cada cliente que a gente faz é tu, tu nota assim com o passar do tempo que é que é um indicador diferente do outro né cada um é. tem uma necessidade de gestão diferente
1: sim com certeza e
0: essa mu essa multidisciplinaridade de de, de setores de mercado é 2 c Ticket médio baixo, B2C, ticket médio alto, B2B é serviço, é indústria. Te dá uma flexibilidade de compreendimento em, de gestão, de saída para problema, que é incrível. Então, essas dashboards, tu não tinha visto ainda, né? Antes de
1: entrar não, não, aqui. Assim, nesse nível, assim não. Ela é bem completa. A gente consegue saber quais os melhores canais de aquisição, Facebook, Google, os, os produtos que mais venderam no site. Ou se for alguém que trabalha com lead, né? Alguém que uhum. não é um e-commerce, a gente sabe de onde está vindo os leads. Legal.
0: E começa a ter consciência de custo de aquisição por canal de venda. Com certeza. Né? Inclusive a gente também faz isso hoje. Tem um custo de aquisição diferente para o Google do que para o Facebook, e assim a gente vai moldando e sabendo onde direcionar a nossa maior verba Por exemplo, é. É, antigamente a gente direcionava a verba para um canal Que não era um canal de aquisição bom para nós Vinha cliente, só que vinham clientes com nível de consciência mais baixo no problema né? Então a gente montou estratégias e buscou outros canais de venda Além de Google, Facebook, e buscou outros canais de vendas também para ter uma aquisição um pouco diferente. A gente sabe que a gente entrega um produto diferente da maioria uhum. do mercado. Então a gente só precisava mostrar e levantar um pouco o nível de consciência desse cliente. Então tudo isso acho que ajuda tanto nós quanto esses clientes, nesse caso a, essa empresa aqui né que a gente está uhum. discutindo, que teve esse case maravilhoso aí. Com mas ele não é... Constru... Eu vejo que esses resultados eles não são construídos aqui na... No planejamento, ele não é construído no Google, ele ali não. é aonde a gente vai jogar. É. Mas toda essa consciência, de conhecimento, de de perfil. Eu vejo vocês discutindo é. aqui dentro uhum. direto sobre isso. Ali que a gente começa a crescer como profissional, né?
1: No campo de batalha ali, diariamente executando, colhendo os dados que a gente vai aprendendo, né?
0: E o que que tu vê que foram as principais mudanças feitas de um mês para o outro para conseguir Chegar nesse...
1: Do mês que deu esse boom das vendas, né? Isso. Eu fiz algumas configurações. Desde lá no Analytics, que foi cadastrado pela empresa que fez o site, né? Eu percebi lá que tem as tags de conversão que a gente fala. Como que são essas tags? Basicamente, é a inteligência lá da campanha. É ela que faz otimizar a campanha. Eu tenho uma tag de conversão para compra. Eu coloco ela lá na campanha de shopping. E o próprio Google, ele vai otimizando aquela campanha para compra. Conforme as pessoas vão comprando ali, ele vai buscando pessoas semelhantes e vai otimizando cada vez mais o nosso orçamento. Então, essas tags, elas não estavam cadastradas de forma correta. Uhum. Isso foi uma das primeiras mudanças que eu fiz. Eu melhorei lá, configurei a tag e a campanha lá, ela já começou a otimizar através uhum. disso. Outra coisa que eu identifiquei eram os banners do site eu fiz alguns banners de forma estratégica identifiquei também que o maior público comprador ainda assim era as mulheres então a gente fez os banners de forma estratégica pensando nesse público posicionamos lá os banners de forma estratégica no site configuramos as tags de conversão e é isso a campanha começou a otimizar lá como ter... muita
0: estrutura do site fora os banners ou não
1: só o posicionamento dos, dos banners mesmo. Só o posicionamento, uhum.
0: legal, legal. E o que, que o cliente disponibilizou ali para te dar budget?
1: Então, inicialmente era mil no Google, mil uhum. no Facebook. Esse cliente já entrou com uma verba legal, até. Normalmente uhum. a gente começa com mil no Google, mil uhum. no Facebook. Uhum. Agora a gente está aumentando aos poucos, né? Eu pretendo aumentar mais ainda, né? Para entrar agora com uma estratégia de tração. O que, uhum. que seria essa tração? Nosso ROAS ali, por exemplo, está em 14, né? Uhum. Puxando ali esses meses. ROAS geral, que tu diz, né? Isso, ROAS geral. Ah, tá. Eu acredito que um ROAS 10 já é um ROAS bacana para e-commerce, né? Uhum. Então, eu posso colocar mais verba. A tendência é que quanto mais verba a gente coloque, o ROAS tende a cair um pouco. Às vezes sim, às vezes não, né? uhum. Mas desses 14, eu vou aumentando a verba até ali... Baixar um RuaS 10, mesmo que o retorno sobre o investimento esteja menor, o faturamento vai ser maior. Então, consequentemente o lucro do cliente também vai ser maior, né? Mas não tem ali o que tá, pelo que eu vi, o que está
0: dominando aqui é o shopping mesmo, né? Shopping. Daqui para frente, além desse projeto que tu comentou tração, tem alguma uhum. outra estratégia que tu vai usar? É, tem alguma dica que tu possa dar para clientes de varejo que tem e-commerce
1: e tal? Olha, uma dica geral para cliente que tem e-commerce de varejo é diversificar os canais. né? Não abandonar o Facebook por causa do Google ou não fazer só Facebook. Eu vejo que ainda o mercado ele tem um nível de consciência baixo em relação a tráfego. Até muitos gestores de tráfego entrando no mercado que só sabem Facebook. Mas uhum. o Google ele é muito importante. Muito importante mesmo. As campanhas <risos> de shopping eu, então indicaria, faz ali um search, que é uma campanha da rede de pesquisa Não pode faltar, quando uhum. alguém está pesquisando sobre seus produtos uhum. Cadastra ali as palavras-chave E uma campanha de shopping Search, shopping, não pode faltar uhum. Lá no Facebook, uma estrutura básica, remarketing Com uhum. quem cria um público lá Pessoas que visitaram o site nos últimos 30 dias uhum. E também faz um público semelhante a esses visitantes do site Uhum. Semelhantes que visualizaram o site nos últimos 30 dias. Show. Essa é uma estrutura básica, assim, que já dá. Já vai ter a base da sua estratégia. E né? como a gente pega aquele link aqui,
0: seguindo essa linha que tu falou, que faz só Facebook, né?
1: Só Facebook.
0: Mas eu, eu, eu não. Eu, é aquele negócio, né? Tu não sabe o que tu não sabe ainda. Da mesma forma, tu, quando entrou aqui dentro, era um gestor de tráfego, eu já era. Um desses. E tal, que não é errado, é massa, porque é. tu busca informação, busca Sim. aprender. Mas às vezes tu te limita achando que tu já sabe. Verdade. Quando no final das contas, cara, tem muita coisa pra gente aprender. Tem muita coisa mesmo. Que até eu, eu sou um que sempre falo cara, eu, eu tenho certeza que eu não tô pronto pra gerenciar e integrar e daqui a um ano. Então, toda hora eu tô tentando fuçar em alguma coisa diferente. Uhum. Olhar modelos de gestão de empresas de fora. Tipo, pego algumas empresas que eu admiro, como Natura. Eu vejo o que o cara tá fazendo lá na cabeça. Que, que tá dando certo. O que, que eles estão fazendo diferente. Uhum. Então, essa busca, é em não é à toa que um dos nossos pilares é, é conhecimento, né? Conhecimento. Então, não é à toa isso, mas justamente para que a gente não pare de evoluir. para que a gente bote a... A, a, a mão na consciência e fala Cara, beleza, eu sei que eu já sei Algumas coisas, mas tenho muita coisa Ainda para aprender, né
1: Aqui a gente tá sempre alinhando, né Semanalmente tem reuniões, processos Tá sempre implementando algo novo, né Isso Essa é parte bem gostosa, linhando. né está sempre em movimento, Aham, é bem sempre, dinâmico aqui, né? Sempre, sempre em movimento eu Acho
0: que essa é a palavra principal Não é não errar, né Mas é errar e cara, fechou, aprendi Tu não errou, tu só aprendeu uma forma De não fazer como não é fazer, aí. né? Entende? Então, cara, que massa. Foi um foi um foi um é um baita case e dá para crescer bastante ainda com ele, né? E pretendem, tem projetos futuros de também fazer o trabalho no ponto de venda ou não? Nunca não chegaram a cogitar isso com o cliente.
1: No ponto de venda da loja física. Da loja física dele. Não, não conversamos ainda sobre isso. Seria legal, né? Seria legal também, né? Uhum, mas certeza. interessante falar sobre
0: isso. E mais alguma coisa que tu considere importante na questão da estratégia é, do, do que do, do tato com esse projeto, que é um projeto de varejo, é um projeto, é um e-commerce de varejista,
1: né? O é, que, que tu. Qual é a dica que tu dá? O que que... Olha, o que eu posso falar de principal assim, é analisar as métricas e os dados. Por quê? Eu passei aqui toda a estrutura que eu montei para o cliente. Uhum. Agora, alguém que está assistindo aqui tem um e-commerce, vai lá e vai copiar e vai fazer exatamente igual. Que Com certeza... Só repete. É. Então, até, até repete o que, é. que tu
0: fez. Instalou até...
1: Não, eu digo... A, 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 a... A estrutura básica Search, uhum. shopping, remarketing no Facebook uhum. Que é uma base legal de se começar Entendi. Mas não necessariamente Até porque eu já testei em outros clientes uhum. de, Que é e-commerce também Mas de outros nichos uhum. Por exemplo, aquela questão do shopping para maximizar cliques uhum. Não performou do mesmo jeito Uhum, então, legal. cada empresa tem suas peculiaridades, e uhum. com aqueles dashboards lá a gente vai analisando e vai otimizando.
0: Que máscaras e reuniões Não firmes. é um
1: apertou o botão aqui, ali e a mágica acontece. funcionei aqui, deu já Tem era. toda a estratégia e
0: planejamento por trás que é, a gente até, faz. É, até, inclusive, a gente mudou também na nossa abordagem comercial, colocando como responsabilidade do cliente que ele se dispunha. Analisar dashboard nas reuniões semanais ou quinzenais, depende do contrato é, Cara, tu vai ter que sentar com o pessoal do planejamento E tu vai ter que analisar junto com Porque certeza. a gente não faz milagres sozinho
1: Quem melhor do que o próprio cliente, o dono pra... da empresa Que conhece melhor o produto, né? Sim. Pra sim. gente trabalhar em conjunto
0: Não, bem isso aí mesmo Cara, é isso aí, é, parabéns Parabéns, tu realmente está sendo uma surpresa aí para nós. Legal. É muito massa ver a tua evolução, o quanto tu aprendeu, o quanto tu é humilde para para falar. Não tenho mais coisa para evoluir. Com certeza. Teu espaço, tu sabe que a gente é o que mais a gente quer aqui é
1: dar oportunidade e crescimento. Nossa, então... é que eu aprendo diariamente, principalmente no início então, me tiraram da, da zona de conforto todos os dias, porque eu sempre fui o cara dos números, das análises, do uhum. tráfego, mas a questão assim de relacionamento, fazer reuniões com cliente, me desenvolvi muito nisso e ainda desenvolvo Estou até nervoso aqui, meu primeiro podcast Mas vocês <risos> vão ver Nos próximos aqui, daqui a uns, alguns meses Com certeza vão ter outros ah, cases sim. Que já vou estar tá bem mais desenvolvido Olha então... isso aí,
0: ó, olha a promessa Vai ter é. outros cases Vai, hein? com certeza Eu vou chamar, eu vou até marcar ó, Hoje é dia, a gente está gravando aqui no dia 10 Tá bom, te dou Dia 15 eu acho que já tem outro, né? Tá certo <risos> Então isso é muito legal, cara, porque todos Show. os
1: dias eu aprendo alguma coisa e tô sempre evoluindo.
0: Show, parabéns pela tua evolução, parabéns pelo case, parabéns para o cliente. Parabéns pro cliente. É, por dar toda certeza. a condição, por participar do projeto, por estar junto, por entender que tem muita coisa para aprender, por entender que um e-commerce é tão difícil quanto uma... Cara, eu acho muito mais fácil gerenciar isso aqui. Cara, e-commerce é muito difícil, cara. é exige se assim, ah, mas o e-commerce é legal porque daí eu, eu não tenho todo o custo dessa estrutura mas daí tu tem que investir em marketing, publicidade e, e isso é caro é. logística, que que... A tua logística fica um caos site, site manutenções site. então, parabéns realmente pro cliente também, por dar essa condição e por participar junto do projeto então é isso aí esperamos isso aí. o próximo nos próximos episódios, obviamente e fica o nosso abraço. Quem tiver dúvidas, assuntos para serem colocados em pauta, deixe nos comentários abaixo, acima, do lado ou para o outro. Não sei onde que vai ficar. É embaixo? Tá, embaixo. É isso aí, então, galera. Galera, falou! Obrigado, tamo junto. <risos>